0: Herzlich willkommen im Café Utopia, weil ich selbst ein kreativer Mensch bin und ich sehr daran interessiert bin, mich auszutauschen und herauszufinden, wie denn das die anderen so machen mit ihrer Kunst und Kreativität in ihrem Leben, unterhalte ich mich hier im Café Utopia mit kreativen Menschen über ihre Kunst. Heute zu Gast im Café Utopia ist Adaya. Adaya ist Sängerin, Komponistin und Multi-Instrumentalistin. Sie ist unterwegs mit ihrem eigenen Projekt Adaya und ist ein Teil der Musikformation Faun. Und zurzeit machen wir ein Wegstück jetzt gerade miteinander, und zwar im Rahmen unserer Bachelorarbeit von Sarah Ramazuba und mir. Und wir wollen die Arbeit von weiblichen Audioingenieurs, Produzentinnen und Künstlerinnen zeigen, denn wir weibliche Audioschaffende in der Schweiz machen den verschwindend kleinen Anteil von zwei Prozent aus. Darum haben wir gesagt, wir Frauen produzieren mit Frauen zusammen und Zeigen eben damit, dass es uns gibt und was wir so tun. Und was wir tun, das machen wir mit Leidenschaft. Und wir wollen unseren Künstlerinnen auch die Plattform geben, um eben über ihre Kunst zu sprechen, hier in einer Episode vom Kaffee Utopia. Adaya, wir hatten mit dir schon eine Aufnahmesession gemacht. Wir produzieren deinen Song «It's All Right». Da hast du viele Seiten bewegt bereits, E-Gitarre, Banjo... Cigarbox Gitarre und dann hast du ebenfalls noch eine Schruti-Box gespielt. Ne? Du kannst jetzt ein bisschen aus dem
1: Nähkästchen plaudern. Wie war das für dich? Für mich war das eigentlich ganz entspannt. Also ich fühlte mich fast wie zu Hause irgendwie ähm, auf meiner Couch und dann jammen und Ideen aufnehmen. Es war wirklich für mich so, ja, in dieser Art mit euch zu arbeiten. Wenn wir mit der Episode
0: fertig sind und sie aufgezeichnet haben, dann werden wir deine Lead Vocals dann aufzeichnen, recorden. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, wie sieht das aus eigentlich bei dir? Hast du schon
1: mal mit einer Produzentin gearbeitet? Ähm, es ist so, dass ich noch nie mit, ähm, mit einer Produzentin gearbeitet habe. Von dem her ist es schon das erste Mal. Und wie fühlt sich das so an, wenn noch mal weitere
0: Ohren da mithören oder auch die Meinung sagen und fast so ein Teil der Band
1: werden? Also mit dir war es jetzt sehr angenehm und ich hatte auch das Gefühl, also wir waren ja beide sehr gleichwertig also und ich war auch überall einverstanden. Also das kann sicher auch anders sein, nehme ich jetzt mal an, aber jetzt war es voll easy.
0: <lacht> das ist eine schöne Rückmeldung für mich. Kommen wir zu den Fragen, die ich jeder kreativen Person hier im Café Utopia stelle. Was ist deine Art, dich kreativ auszudrücken?
1: Also die Musik. <lacht> ähm, was ist meine Art? Das kommt einfach so aus mir heraus. Ich kann es nicht so gut beschreiben. Wie, wie startest du zum Beispiel einen kreativen Prozess? Also das überkommt mich einfach. Und es ist halt leider jetzt ein bisschen schwieriger, seit ich Mutter bin und nicht immer gleich mich hinsetzen kann und mich rein geben kann, wenn ich fühle, es kommt was und jetzt muss ich es ein bisschen mehr kontrollieren als früher, aber es ist einfach ein, ein Gefühl. Also halt schon logischerweise, wenn ich emotional bin, dann ähm, bin ich schon sehr kreativ, automatisch. Was würdest du sagen, was ist deine kreative Quelle? Die Traurigkeit, mein Anholi, auf jeden Fall, ähm, weil wenn ich... Also wenn ich happy bin, habe ich nicht so Bock, eigentlich Songs zu schreiben. Das kommt wirklich eher, wenn ich melancholisch bin. Ja. Krass, also dann wartest du ab, bis du so ein bisschen
0: melancholisch genug bist?
1: Ja, aber das muss ich nicht so abwarten. Das bin ich täglich. Und ähm, also nur wenn ich die Welt anschaue, das reicht schon, irgendwie melancholisch zu sein manchmal. Und ähm, genau, so viel braucht es gar nicht bei mir. Du hast vorhin gesagt, es ist nicht ganz so
0: einfach, das zu kontrollieren. Äh, wie versuchst du, das zu kanalisieren oder kontrollieren, deine Kreativität, weil du im Arbeitsalltag wahrscheinlich so eben rund um das Muttersein äh, das eben so rummanövrieren musst?
1: Ähm, das Beste für mich ist einfach, ich schalte meinen Kopf aus und versuche, so wenig wie möglich zu denken. Ähm, es ist auch schon vorgekommen, zum Beispiel in der Türkei, dass jemand zu mir kam und sagte, hey, kannst du jetzt schnell einen Song schreiben über das und das? Und da hatte das aufgenommen und da habe ich innerhalb von fünf Minuten einen Song geschrieben. Also es geht, aber ich muss einfach voll im Moment sein. Das ist eigentlich nur das. Das ist erstaunlich. Und, und wie, wie lange hast du sonst so an einem Song? Also eben, das kann von irgendwie, ja, vielleicht eine halbe Stunde bis Jahre dauern. Also das ist total verschieden. Beeindruckend. Du bist Multi-Instrumentalistin. Was packt dich so, was inspiriert dich? Was gibt dir einen Impuls? Ähm, es ist schon also der Klang der verschiedenen Instrumente, der mich sehr inspiriert. Das ist sicher auch der Grund, warum ich so viele Instrumente spiele, weil ich glaube, nur eins wäre mir schnell mal langweilig. Und ähm, die Töne halt, <lacht> die Klänge sind inspirierend. Ich habe dich äh, erlebt, im Studio ja bereits
0: gesagt, da habe ich dir eine Cigarbox-Gitarre hingestellt, die so Dulzimmer-artig gestimmt war. Äh, und du hast dann plötzlich, du, du hast gar nicht lange rumgefackelt und hast sie dir geschnappt und hast dann aber eine Slide-Gitarre äh, daraus gemacht.
1: Lernst du immer so schnell im Prozess? Also lernen ist übertrieben, ähm, es ist mehr so, dass ich einfach mache, ich mache einfach, genau. Ich überlege gar nicht viel. War das schon immer so? Ja. Wie krass. Wann hast du das entdeckt? Ähm, also ich habe schon als, als Kleinkind eigentlich improvisiert. Das war schon immer mein Ding. Und auch deswegen habe ich auch nie Musik studiert oder irgendwas gelernt. Also in dem Sinn im Kopf, ich, ich bin dafür halt, ähm, ich kann keine Noten lesen oder ich war also besser gesagt, einfach zu faul, um das zu lernen, weil ich einfach so schnell bin mit dem Gehör einfach. Ja, ich kann eine Melodie hören und sie ist sehr schnell eigentlich im Kopf eingespeichert dann. Wie machst du das, wenn du jetzt im Alltag ähm, zu viele Ideen hast und zu wenig Zeit, sie umzusetzen? Das ist einfach ein Problem, das ich noch nicht gelöst habe.
0: Ach, da könnte man auch ein bisschen äh, drumherum reden, ne? Wie könnte man das lösen?
1: Wie könnte man? Ähm, gut, man kann sich halt immer irgendwie Zeit verschaffen, aber es ist bei mir schon einfach sehr, sehr eng geworden. Inzwischen halt auch noch mit Mutter sein und so weiter. Und ab und zu braucht es einfach auch mal Schlaf. <lacht> aber ähm, hey, man macht einfach das, was man kann. <lacht> cool. Äh,
0: das ist sicher auch das Beste, wenn man auch, auch mal zwischendurch wieder sich ähm, hinlegt und schläft, ne? Hast du irgendwie mal Angst, dass dir die Ideen ausgehen?
1: Eigentlich nicht. Also ich muss ja sagen, während Corona war ich echt ein bisschen unmotiviert. Es war aber für alle der Fall, obwohl gut, wir haben ja trotzdem ein ganzes Album aufgenommen mit 15 Stück. Also ja, da
0: da kann man nicht <lacht> wirklich von reden, dass das irgendwie, dass da irgendwie eine Angst da ist, aber du für dich, hast du irgendwie mal Angst, dass das wirklich verschwindet,
1: dieses Talent oder diese Begabung? Ich darf mich, also ich darf mir das gar nicht vorstellen, glaube ich. Das ist zu creepy. Also, ich glaube nicht, dass das jemals vorkommen kann. <lacht> Sie klopft auf Holz. <lacht> genau.
0: Du bist eine Person, die sprudelt von äh, kreativen Ideen und, und auch irgendwie, du nimmst etwas in die Hand und du spielst es. Ähm, hast du einen Tipp für andere Menschen, die vor einem weißen Blatt stundenlang hocken und so nichts gebacken bekommen,
1: kein Wort dem weißen Blatt entgegenwirken? Kennst du das?
0: Mhm.
1: Hast du da einen Tipp ja, also man darf einfach nicht zu viel denken, weil der Kopf ist ein Hindernis. Man muss einfach, wenn das passiert, einfach rausgehen, einen Spaziergang machen. Das ist mir wirklich mal passiert. Ich habe gefühlt, es kommt ein Song, aber es wollte nicht so richtig. Es ist wie stecken geblieben. Und ähm, dann bin ich ähm, rausgegangen, in den Wald spazieren gegangen und bin zurückgekommen und zack, da war der Song da. Also es braucht einfach, man muss sich wirklich den Kopf irgendwie frei machen. Hm.
0: Gerade zu deinem Song, Adaya, »It's alright«, kannst du da eine Geschichte noch darüber erzählen? Wie ist der entstanden?
1: Ähm, ja, das ist schon eine Weile her, aber ich, ähm, ich weiß noch, das war so eine Zeit, da habe ich in, in einer WG gewohnt, war alleinerziehende Mutter mit einem Kleinkind und versuchte zu überleben. Also mein Leben war nicht gerade einfach und ähm, und hatte auch immer wieder mal Herzschmerz und mich in die falschen Männer verliebt und so weiter. Und da war eine Freundin von mir, die auch gerade einen riesen Herzschmerz hatte und überall um mich war irgendwie Leute, die geweint haben und Tränen und Drama. Und da habe ich einfach gedacht, hey, wisst ihr was? It's all right. <lacht> genau. Was ist all right? <lacht> uh, Ich habe für mich einfach wie... Ja, das war wie eine Lehre für mich, aber auch für die anderen oder auch ein Wunsch, dass wir halt irgendwie sehen, dass wir das brauchen. Das ist Teil des Lebens. Und es ist völlig okay, zu weinen und es ist völlig okay, ein Schmerz zu sein. Es gehört dazu. Und wir brauchen das sogar, um zu wachsen. Wie die Blumen. <lacht> Sehr schönes Schlusswort, Adaya, danke dir vielmals.
0: Wenn ihr Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Episode habt oder ihr, ihr möchtet selbst mal zu Gast im Café Utopia sein, dann könnt ihr euch gerne per Mail bei mir melden, info at .ca. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir, Adaya, für das schöne Gespräch. Ich bin Carmen Feng und wir hören uns hier im Café Utopia.